This upcoming concert season will be all about the boots, and Tecovis is your stop for the best in Western style. Tecovis has seasonal and limited edition offerings this spring and summer, including men's and women's boots, apparel, hats, bags, and more. All Tecovis boots are made by hand in a time-honored tradition with timeless styles that are always on trend. And Tecovis has first wear comfort with little to no break-in period. It's hard to find this level of comfort paired with this level of style. Stop by your local Tecova store, have a complimentary drink or two, that's WCB style, and shop new styles. The smell of fresh leather and friendly staff are at your service. Many stores even have leather custom branding to make your boots truly personalized. And with regular live music and events, there's no in-store experience like it. If you can't make it into a store, just visit tecovas.com. That's T-E-C-O-V-A-S.com. They offer free shipping on all boots, as well as free returns and exchanges, and ship right to your door. Go to tecovas.com and find your new favorite pair of boots today. Fishing like a local isn't just about catching fish. It's about connecting with the environment and the people who call it home. It's about hearing the stories and traditions that have been passed down for generations and sharing unforgettable moments with the people you meet along the way. Fishing like a local is having an experience that stays with you forever. And with Fishing Booker, you can experience it too, no matter where you are. Discover your next adventure on Fishing Booker. This segment is brought to you by Jigmasters. Step up your game with high-quality performance jigs, spinner baits, buzz baits, and more from Jigmasters.com. And always, when in doubt, get the jig out. Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá. Y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto como en agua salada, como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast y espero que disfruten. Saludos mi gente nuevamente y bienvenidos a Remos y Aletas, este es su servidor Armando Solá. Como muchos de ustedes saben y nos siguen, este, Saulo Ventura se mudó para Grecia, así que por ahora no va a estar con nosotros, de vez en cuando va a unirse para grabar uno que otro episodio. Pero mientras tanto estoy yo aquí, su servidor Armando Solá, para estar con ustedes y traerles otros episodios de Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Hoy tenemos uno de los creadores de contenido que más me gusta de Puerto Rico y alguien que soy bien fanático por la, el tipo de videos que trae porque se dedica mucho a la pesca en agua dulce en vez de agua salada. Nada malo en pescar en agua salada, pero me gusta en este caso José El Febres de Throw That Bait que se enfatiza mucho en agua dulce. Y una de las cosas que él y yo lo estábamos hablando antes de, de empezar a grabar y una de las razones por la cual quería traerlo aquí es porque hay tantas cosas bien bonitas en Puerto Rico este, fuera de simplemente la costa y la playa que a veces pasa por el exhibido. Y es refrescante ver como jóvenes como José El Febre están poniendo contenido en YouTube. Y no solamente contenido en YouTube, contenido en YouTube que se ve profesional, que entretenido y, y, y bien grabado, bien editado. Así que es un placer para mí tener a José, José, perdónenme, José El Febre. De Throw That Bait, Josel, ¿cómo estamos? 
Eh, saludos, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por tenerme en el programa. Eh, estamos bien, gracias a Dios. Y saludos a Saulo y a toda la audiencia. Gracias, gracias a ti, José, por estar aquí nuevamente en nuestro podcast Remos y Aletas. Y José, como estábamos hablando, estoy, eh, como te dije, está, estamos bien contentos de tenerte por todo lo que haces en tu canal de Throw That Bait y a todo lo que te dedicas. Y, y nuevamente el, el hecho de que te, te, se enfatiza mucho la pesca en agua dulce, la pesca lobinas y tucunares. Cuéntanos un poquito de ti, José, cómo, cómo empezó para ti esa pasión de, de la pesca. Pues mira, eh, en realidad la mayoría del tiempo de mi vida yo casi nunca pensaba en la pesca. Eh, no le veía, por decirlo así, el fondo y no fue hasta que tuve la oportunidad de pescar. Eh, donde yo vivía había un muellecito y una persona que fue a hacer un trabajo a casa pues me preguntó si se podía pescar. Yo le dije que yo tenía que entendido que sí. Él me dio eh, equipo a mí y a mi hermano, nos dio un carrete con hilo. Eh, y ese día estuvimos pescando, no sacamos nada, pero eso fue la llamita que encendió, como quien dice, la, la pasión de la pesca. Mi hermano y yo seguimos intentándolo por aproximadamente un mes y no logramos sacar nada. Pero luego tuve la oportunidad de atrapar un róbalo y después que atrapé ese primer róbalo, pues ahí en realidad fue que nació, eh, yo diría que la mola la pesca. Y de ahí en adelante, en los últimos ocho años, pues... Trato por lo menos de todos los fines de semana pues salir a, a, a pescar. Nítido. ¿Y dónde tú, fue que tú comenzaste a pescar? ¿Qué, qué, qué, cuál, ¿Fue en un río, un lago? Fue, fue en una laguna. Eh, okay. Es lo que es la, la laguna Torrecilla. Si tienes la oportunidad de venir a Puerto Rico, eh, queda justamente detrás de, del aeropuerto principal de Puerto Rico. Y en una orillita, eh, la orillita que daba para la laguna, pues ahí empecé pescando, se pescaban pues róbalos, eh, palquitos pequeños, pureles, hay sábalos bien grandes. Es un lugar que es bastante frecuentado por los charters, eh, que vienen muchos turistas. Eh, eh, sí tenemos eh, sábalos grandes y tenemos un número de turistas que vienen a Puerto Rico, lo que vienen buscando pues son los, los sábalos y tenemos excelentes capitanes que que les le brindan su servicio y, y le consiguen pues las capturas que están buscando en sus vacaciones. Entonces empezaste en la laguna. ¿Sabes que yo corría mucho? Yo era de esos que ahora lo detesto, pero de esos que tenía un jet ski, me pasaba corriendo jet ski y estoy seguro que todo el que estaba pescando probablemente me entraba la madre porque no me importaba <risa> nada. No, no había tenido ese aprecio por la pesca como lo tengo ahora y como tú también. Pero me corría mucho jet ski ahí en el área de en esa laguna que tú decías. Y a la verdad que ahí habían unos sábalos, o todavía imagino que hay unos sábalos enormes. Esa laguna sí. tenía unos sábalos, pero bueno, nosotros corríamos el jet ski. De momento uno de esos brincaba en miedo más grande que uno de esos aparatos brincar y te caer encima. Porque o sea, uno corriendo un jet ski, eso te cae encima, olvídate. Te llevó quien te trajo. Pero sí, sí no, hay, definitivamente hay, impresionante. Eh, sábalos grandes, hay... Yo tuve la oportunidad de capturar sábalos, róbalos y jureles bastante grandes. Eh, sí. eh, bueno, obviamente he visto fotos de los charters que yo los veía básicamente desde el balcón de casa, peleando los sábalos y uno acá en el balcón con ganas de, de pescar, ¿verdad? Pero sí ve, veía las fotos de ellos y son sábalos que en realidad no... Eh, es un, una, una experiencia a otro nivel poder sacar un sábalo de eso. Solo, el, sí. el solo hecho de tú verlos nadando en el agua es impresionante. Sí, de verdad que sí. Entonces, de ahí, 
te has, movido, te has dedicado mucho a la pesca de agua dulce. Y obviamente esto es algo que, por ejemplo, cuando tú pescas un róbalo, un sábalo, un jurel, que son peces mucho más grandes, una pelea mucho más excitante que, por ejemplo, una lobina. ¿Qué, te, qué para ti te, te decidió moverte de pescar predominantemente, perdóname, pescar mayormente en agua dulce en vez de agua salada, cuando ya tú habías comenzado con agua salada? O por pues lo menos eh, con la laguna. Exacto. Eh, pues uno de los problemas que tenía en la laguna era los jet <risa> Era uno de ellos. <risa> los fines de semana eh, básicamente yo pescaba en una esquina y ahí empezaba el canal y en el canal pues los fines de semana pues las personas eh, salían en sus botes en los jet ski, y a veces la pesca se hacía un poquito difícil entonces pues no, no tuve la, eh, se me hacía un poquito difícil encontrar algún, algunos lugares de pesca así como tal de, de agua salada que yo dije, era bueno, me está dando tantos resultados como era donde, donde yo pescaba. Y una vez empiezo el canal, pues empiezo a ver, obviamente voy a hacer un canal, eh, quiero llevarle contenido diferente a la gente, quiero que aprendan un poco, ¿verdad? Lo que yo sé, en, de ninguna manera yo soy un profesional, ¿verdad? Lo poquito que sé, pues trato de, de, de enseñarlo y lo que me da resultados. Pues yo empecé a ver los otros lugares yo puedo ver. Entonces, pues empecé a, a, a buscar los embalses. Eh, información de los embalses, de los ríos de Puerto Rico. Entonces, una vez me quedé en unas cabañas por Utuado y tenía un lago atrás. Y pues ahí empecé a, a pescar. Y ahí pesqué el primer tucunal. Fue chiquitito y pesqué varias chopitas. Y dije, contra, es algo diferente. Obviamente no se compara cuando un sábado o un jurel grande eh, pica. Pero ahí fue que yo dije, contra, déjame darle una oportunidad, porque obviamente yo veía los videos de YouTube y lo que se pesca en Estados Unidos mayormente es lobina. Y la, mayor de, la mayoría de la información que yo estaba buscando era de lobina. Y había muchas cosas que yo trataba y en la laguna. Y yo, contra, esto no me va a resultar, porque obviamente, por ejemplo, un señuelo de agua dulce, si lo muerde un sábado, un jurero, un robalo grande, te lo puede romper. Mm. Y yo dije, bueno, pues vamos a tratar de buscar las lobinas. Y empecé a buscar información. Obviamente en Puerto Rico tenemos hoy día los lagos que me quedan bastante cerca, lo que tiene es Tucunares. Y pues empecé poco a poco. Y yo fui al primer lago que visité así, eh, luego de que me decidí a pescar, fue el lago La Plata, después de ir a Utuado. Y me gustó el área, lo que hace Vito, el área recreativa, eh, el ambiente, como que muchas familias compartiendo y pues ahí empecé a tirar de torillita y nada, poco a poco hasta que ahí empecé, empecé a sacar los tucunares un poquito más grandes y en realidad es un feeling totalmente diferente a lo que es la, la pesca de, de, de agua salada pero de todas formas es una adrenalina y no importa que sea un tucunal vamos a decir un tucunal de 5 libros cuando pico un tucunal de 5 libras, la adrenalina, tú vas a estar temblando de emoción, porque sí, en bien. realidad, obviamente no es como un sábado que brinca y jala fuerte, sí lo, los tucunares brincan de vez en cuando, pero es, es un feeling diferente. Es difícil de describirlo, pero es la, esa adrenalina de que tienes un buen pez, aunque obviamente no es tan grande. Y lo mismo con las lobinas. Eh, la lobina, pues, lo que a mí me gusta de la lobina es que la mayoría, si estás pescando de fondo, por ejemplo, no es como el tucunal, que el tucunal por lo menos acusamos mucho plumillas, eh, señuelos que 
tienes que darle bastante movimiento y obviamente pues tú sientes el alón cuando el pez cuando el pez pica y básicamente el, el tucunal pues se engancha el solo con la lobina pues lo que me gusta es que tú estás esperando y de momento tú sientes cuando se echa el señor a la boca y entonces pues ahí tienes que eh, enterrarle el anzuelo ese feeling de cuando tú sientes que la lobina muerde es otra cosa el tucunal por lo regular tú estás usando plumilla estás usando mm. top water estás utilizando señuelos que tienes que darle bastante movimiento constante Obviamente, mm. cuando el pez pica, pues tú sientes y por lo regular el mismo pez, el mismo tucunal, este se engancha solo. Es más o menos parecido como agua salada. Mm. Eh, que con el mismo impacto del pez, pues ya ahí tienes como que ese, ese feedback, por decirlo así, esa, esa ventaja en, en lo que es enganchar el pez, por, si lo ponemos así. En la lobina, pues, por lo menos a mí me gusta pescar mucho de, de fondo con Texas Rig, pues. Tú sientes cuando él succiona el señuelo y obviamente ya ahí no tienes todavía la pelea, ¿verdad? por decirlo así, porque te toca engancharlo. Y puede, puede pasar que después que el, el pez la lobina muerde, te puede botar el señuelo. Y es ese aloncito o dos o tres aloncitos al principio, que ya tú sientes el corazón, la adrenalina. Eso es lo que me encanta de, de lo que es la, la lobina como tal. Sí, no, definitivamente es, es bien diferente en aspecto de, como tú mencionaste, la y aquí se compara mucho en Estados Unidos, por ejemplo, en Texas está lo que le dicen la, la lobina, pero entonces la lobina tiene, tiene varias eh, subespecies. Uh -huh. Está lo que le dicen largemouth bass, que es lo que tiene una boca bien grande, eh, smallmouth bass, que es lo mismo una lobina con una boquita pequeña, y el... Por ejemplo, Spotted Bass, que también hay, de ahí hay un montón otras de subespecies, que es una novela, una novela como el tamaño no es grande, pero tampoco es pequeña. Cuando estamos hablando de la boca, ¿verdad? No mm. tiene una boca bien grande, ni tiene una boca pe pequeña, sino una boca más eh, normal, podríamos decirlo así, como entre medio de las dos, ¿verdad? Y la diferencia que tú ves entre, por ejemplo, la lobina Largemouth Bass, como le dicen aquí, es que ellos mismos es como un vacuum cleaner. La, ella abre la boca, crea un vacío mm. y en el vacío succiona. Mientras que, por ejemplo, el tucunal ataca la, la, tu, 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 ¿cómo te digo? Ataca lo, la, tu presentación, el señuelo, exacto. Y a veces tú ves la diferencia uh -huh. entre una picada de una y la otra. Y, el, y eso cambia mucho la dinámica en cómo tú vas a, 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 a lo que dicen hacer el hookset entre un tucunal y una, y una lobina. Claro. Y una pregunta, ¿qué fue...? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a decir, a, a buscar? O bueno, déjame hacerte la pregunta de una manera diferente. Cuando ya tú estás en agua dulce, ¿cuál es tu especie favorita? ¿Es los, los, los tucunares, las lobinas o hay alguna otra especie de agua dulce que tú prefieras? Pues mira, eh, esa es buena pregunta y me río porque principalmente y por lo, por lo regular yo pesco mucho con, con mi amigo que sale en los videos que se llama Erico. Eh, Principalmente íbamos a los lugares y él quería pescar lobina y yo quería pescar tucunares. Uh -huh. eh, obviamente nos dividíamos, algún día vamos a ver lobina, otro día vamos a ver tucunares. Eh, pero últimamente eh, me ha gustado mucho lo que es la pesca de lobina como tal. Y en realidad te puedo decir que las dos especies me encantan. O sea, son diferentes y... Tienes que ir con una mentalidad diferente. Yo, a, mí, a mí me gusta hacer un plan antes mental de qué es lo que voy a hacer en el día. Obviamente cuando me levanto que veo si está nublado, si está soleado, si parece que va a llover, pues hago un plan mental y es bien diferente 
eh, el, el, el estilo de pesca, ¿verdad? Las áreas que voy a visitar. También una cosa que cambia la lobina, yo te diría que la mayoría de los lugares que yo pesco la lobina es en río y los tucunares la mayoría es en lago. Que eso es una gran diferencia también el lugar, el, el tipo de, de cover que vas a tener. En, en, el, en el río tú tienes muchas piedras, en los lagos tienen muchos árboles, muchos troncos en el agua, que es totalmente, básicamente es como decir, voy a pescar agua salada, voy a pescar agua dulce, pues en el agua dulce hace otra división más, voy a pescar lobina, voy a pescar tucunares, porque obviamente el equipo que vas a utilizar es diferente, los señuelos que vas a utilizar son diferentes, obviamente hay unos señuelos que ambas especies le pueden, pueden, pueden picar con, con ello. Por ejemplo, el spinnerbait, yo he sacado lobina y he sacado tucunares con el spinnerbait, muy bueno para los dos, pero sí, es totalmente diferente. Y me gustan los dos, los dos estilos, de los dos, las dos especies de, de peces, principalmente que estamos acá que tenemos en Puerto Rico. ¿Qué tú haces, Josel, para poder... ¿Cómo digo? Crecer como pescador de agua dulce, porque por ejemplo en Estados Unidos, pues hay muchos videos que, que hablan sobre cómo eh, pescar lobina, principalmente uh -huh. en algunos sitios de Estados Unidos, por ejemplo en Florida hay muchos este, tucunares, pero en Puerto Rico la biología obviamente es diferente porque no hay... La, no está marcado las temporadas de, de invierno, o primavera, uh -huh. otoño, es más o menos... Este, o sea, más o menos es constante el, el, la, la temperatura en Puerto Rico relativo a lo que es como en Estados Unidos pues en Puerto claro. Rico la temperatura es constante, la fauna es diferente lo, la comida disponible o las uh -huh. presas que, que van a estar las lobinas osculares buscando van a ser diferentes que lo en Estados Unidos, pero no hay obviamente pues como el deporte no es tan popular, no hay mucho para uno poder, información donde uno pueda ver y decir lo okay, que esto aplica a Puerto Rico ¿Qué, ¿Cómo tú te tratas de desempeñar tu crecimiento y de buscar más información para hacerte un mejor pescador cuando estamos hablando de en cuanto a lobinas y tucunares? Pues mira, eh, qué bueno que me lo pregunta y adelantando un poco a la pregunta, una de las razones por las que yo creé el canal es eh, esa misma. Yo veía mucho video de lobina en Estados Unidos y yo trataba esos señuelos acá en Puerto Rico y para empezar... Iba al lago de la plata, sí hay lobinas, pero en realidad hoy día, en años anteriores, había muchas más. Y sacar una lobina desde el área recreativa es súper difícil, súper raro. De la, todas las veces que yo he ido, todavía de orilla no he visto que nadie saque una. Y obviamente estaba usando los señuelos incorrectos y no tan solo eso. Te voy a poner el, el ejemplo de la lobina. Yo he pescado eh, lobinas en Florida y obviamente es totalmente diferente porque allá por lo menos en el área donde vive el amigo mío, cuando llega el invierno, se crea como una alga mm. en, el, en el fondo y es súper difícil pescar con, con ese tipo de alga. A veces tú pones un, una presentación Texas Rig y con todo y eso, cuando sacas el señuelo, tienes como, como una libra de, de esas algas, por decirlo así. Eh, pues mira, más, básicamente ha sido experiencia. Eh, ir un día tras otro, tratar señuelos, eh, informarme, eh, buscar mucha información de los lagos, los lugares que voy a, a pescar en cuestión de el tipo de, de comida que puede encontrar el tucunal, eh, la lobina. 
y intentarlo. Ver mucho en los grupos de, de Facebook eh, lo que comentan los otros pescadores, hablar con ellos. Una de las de lo que más me, me ha servido a mí, eh, yo tuve la oportunidad de pescar con un capitán que se llama el Capitán Javier y él fue el que me enseñó básicamente a pescar lo que es el spinnerbait. Y tú tener la oportunidad de pescar con una persona que lleva años eh, pescando en Puerto Rico es una oportunidad de oro. Y mm -hmm. he ido varias veces con él a pescar en el bote de él y es una librería. Eso, tratar de hablar con otros pescadores, a ver qué es lo que le está funcionando, obviamente compartir mi experiencia y tratar cosas nuevas. Cada vez que voy al lago, pues, por ejemplo, si sé que ya el spinner pay no va a funcionar o que la plumilla, pues, trato de enganchar un señuelo diferente, eh, hacer inventos. Y es intentarlo. Obviamente hay veces que te funciona, otras veces no te funciona. Y seguir tomando notitas, como digo yo, cada vez que yo voy a pescar, yo hago como un review de mi día de pesca, cuántos peces capturé, cuántos se me fueron, si no capturé, qué puedo hacer en tal situación, qué puedo mejorar. Y básicamente experiencia, eh, porque como te dije, pues aquí no teníamos mucho. Hoy, hoy en día, gracias a Dios, hay muchas personas que están subiendo contenido ahora, ¿verdad? Eh, el número de canales de YouTube este, de los puertorriqueños está aumentando que es algo excelente porque pues, eh, se puede transmitir el mensaje de, de la pesca aquí en Puerto Rico y, y llevarlo al mundo entero. De de, ¿verdad? Nosotros tenemos bastantes especies excelentes, tenemos lobina, tenemos tucunares, tenemos en agua dulce, en agua salada, tenemos sábalo, tenemos jureles, eh, que a pesar de que Puerto Rico es una islita pequeña, tenemos una variedad excelente de peces. Y pues, nada, básicamente para mejorar, practicar. Y, y hablar con otros pescadores. Ese es un buen punto. Y yo imagino, no sé la historia de, de completa, así que no, no quiero hacer declaraciones y decir que fue esto, fue lo otro. Pero según tengo entendido, por ejemplo, la, la cuestión de las lobinas fue algo que se introdujo a los lagos, a los ríos, para traer, a tratar de traer ese mercado, ese turismo. Cual cierto sea, no sé, honestamente no, no, no quiero confirmar eso, pero eso es muchas de las cosas que, que de algunas de las cosas que he escuchado en cuanto a el origen de, la, de las lobinas, por ejemplo, en Puerto Rico, los tucunares, uh -huh. que mucho de eso es importado para crear ese turismo este, tanto interno como de Estados Unidos, que las personas que vengan puedan practicar eso. Eh, y lo mismo, no puedo dar fe de que ese sea el caso, ni cómo fue que se originó y todo, porque no, no tengo todos los detalles, pero... Eso es lo que he escuchado a través del tiempo. Y algo que me llama la atención es como, como mencionamos, es que, eh, eh, hay tanta información todavía que, que hay por descubrir o, o compartir en cuanto a la pesca de lobina y tucunares, porque no es un deporte ahora mismo que sea muy popular, especialmente cuando estamos hablando de social media. Apenas está creciendo, apenas está en su infancia, pero es tan diferente a cómo se pesca en, en en Estados Unidos, por ejemplo, donde uh -huh. todo está marcado por temporada, cuando estamos hablando de invierno, pues hay una población de las lobinas que se va a mudar para lo profundo claro. y hay una población de las lobinas que se va a quedar en, en la orilla. Va a haber el tiempo uh -huh. en donde se van a parear y eso completamente cambia. Esa, ese, es, esa temporada completamente te va a cambiar la pesca antes de que empiece la, la temporada de aparear, que por lo general, dependiendo en qué parte de Estados Unidos, si vives en el sur o el norte, puede empezar desde a, a mediados de febrero o si vives al norte, por ejemplo, como New York o, 
o Wisconsin, todos esos estados que están al norte, pues ya estamos hablando que eso ya para junio, que ya empiezan a parear. Pero la, la dinámica cambia todo. O sea, la, la presentación, el tipo de, de sueñuelo que vas a utilizar, todo cambia. Y es interesante. A mí, por ejemplo, me gustaría saber más cómo es el patrón de, 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 de que las lobinas, los tucunares aparean en Puerto Rico. Porque yo me imagino que no va a ser como Estados Unidos, que es un, una ventana específica donde las temperaturas del agua tienen que estar a este nivel para ellos poder aparear. Mientras que en Puerto Rico las temperaturas del agua se van a mantener básicamente constantes todo el año, con poca variación. Así que, ¿cuán, cuán, ¿cómo afecta ese patrón de apareamiento y el uso de señuelos? Es algo que a mí me gustaría que se diera a conocer más y que se investigara más y que se diera y que hubiera más personas como tú que están poniendo ¿Eh? contenido para que se crea ese... Eh, mentalidad de conservar el medio ambiente. Eso es algo que tú y yo queríamos hablar porque a medida que el uh -huh. deporte va creciendo y en parte por eh, creadores de contenido como tú que entretienen a muchos de las personas. Y por ejemplo, en el caso tuyo, en los canales de, de YouTube en Puerto Rico, yo imagino que tiene que ser, por ejemplo, en, en Agua Dulce, un, si no es más popular, uno de los más populares en Puerto Rico. Yo creo que si estamos viendo aquí, de hecho, vamos a, a compartir. Déjame ver dónde es que está aquí. Estamos utilizando un sistema nuevo aquí en Parola en Fen, pero quería compartir un share. Vamos a ver si lo podemos buscar aquí rapidito. Un share screen de tu canal de, de Throw That Bait para que lo, las personas puedan verlo. Puedes verlo en pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, tú tienes diferentes... Lo que me gusta es que básicamente es agua dulce y diferentes... Eh, eh, como te digo, diferentes partes estamos lo de las pescas lo vi en Puerto Rico fue el último que posteaste ayer, de hecho tremendo video el que no haya visto, me encantó mucho ese video este, ahí fue en Río, este en Lago eh, y, y que tú ah, en tus videos, porque yo sé que tú lo mencionas mucho y ¿Eh? enfatizas mucho de ser responsable en cuanto a la pesca que tú quieres dejarle saber a las personas que están Especialmente en Puerto Rico, que están tratando de aprender más sobre la pesca eh, de lobinas y tucunares y en agua dulce. Más allá de simplemente aprender cómo pescarlo, yo creo que es más importante que las personas aprendan cómo ser eh, responsables. ¿Qué medidas tú crees o qué, qué cosas tú crees, tú crees que deben enfatizarse que muchas personas de, que están haciendo contenido no están enfatizando cómo cuidar lo, la fauna? Pues mira... Eh... Primero que todo, la, la recomendación, lo principal debería ser eh, instruirse por las leyes, ¿verdad? Mm. Eh, tenemos, ¿verdad? Tanto agua dulce como agua salada, eh, están sus vedas. Hay vedas que, por ejemplo, el sábado se supone que tú lo sueltes vivo o muerto durante todo el año. Y, ¿verdad? Si hablamos de agua salada, hay otras vedas que son por un tiempo determinado. Y en lo que es la lobina y tu cunal, tú puedes sacar ocho diarios y tiene que ser más de 12 pulgadas. Sin embargo, eh, lo que el propósito, uno, uno de los propósitos del canal es llevar el mensaje de lo que es capturar y liberar. Eh, y para las personas que están empezando en esto de la pesca, tal vez suene ilógico, y lo digo por mi experiencia, porque cuando yo comencé a pescar, yo pensaba que era algo ilógico que tú pasas el trabajo de capturar un pez y lo vas a soltar. Pero una vez que yo empecé pues, a, a, a leer más de la pesca y en realidad tú lo que 
para que tengamos pesca en el día de mañana, pues uno debe respetar primero que todo la naturaleza. Y cuando digo respetar la naturaleza, pues me refiero, si tú vas a pescar a un lugar y tú llevas, por ejemplo, yo siempre llevo mi neverita pequeña con agua, Gatorade, eh, fruta, pues yo siempre todos los desperdicios yo los meto en la misma neverita o en la mochila y me los llevo. A veces veo basura, pues trato de recogerla, llevármela en la, en la, ¿verdad? En la mochila. Y primero que todo debemos conservar los recursos, porque si dañamos, por ejemplo, vamos al lago y llevamos, dejamos la basura tirada, pues obviamente esa basura, de hecho me pasó en un, en un lago que fui, eh, incluyendo el hilo de pescar. Yo fui al lago y había una garza que tenía el hilo enredado, después de como ya ahora logré, logré liberarla, pero todo lo que es basura, que se puede convertir en basura y puede dañar la calidad del agua, eh, los peces, pues deberíamos siempre llevar nuestra bolsita, aunque sea. Primero que todo, conservar el agua, conservar eh, los peces, en cuanto a lo que es basura, y lo otro pues, Tratar de educarnos, buscar un poco de información. Yo sé que a veces cuando está empezando, pues no, no sabe mucho cómo manejar los peces. Eh, pues, déjame <coughs> buscar un poquito más de información. Yo en los videos míos, yo siempre trato de dar ¿verdad? un consejito aquí, acá. Siempre hay en los videos, aunque sea pesca como tal, y no sea como un video de un tutorial, por ejemplo, enseñando señuelos o hacemos esto y esto, pues siempre me gusta dejarle este uno que otro comentario y ¿verdad? los invito a ver los videos, cómo yo manejo los peces, por ejemplo, la lobina, pues la agarras con la boca, la, lo que son las lobinas y los tucunares, la lobina tiene unos dientes pequeñitos, más mm. o menos se siente como lija, que lo puedes agarrar con la, por la boca y si el eh, no lo puedes, no deberías agarrarlo horizontalmente porque puedes lastimar la boca. Si lo vas a agarrar horizontalmente, pues deberías cogerlo con las dos manos para no lastimarlo. Eh, yo siempre trato de mantener el pez fuera del agua lo mínimo posible. Si saqué el pez y voy a buscar algo, pues trato de, en lo que busco algo, meter el pez en el agua. Yo trato de, de no tener el pez fuera del agua más de un minuto. Y ya un minuto sería mucho. Que muchas veces en los videos, no es esa parte tal vez puede enfatizar mejor, pero si yo estoy buscando el ganar bulto o le voy a tirar una foto, pues yo meto el, el pez en el agua en lo que, en lo que busco, lo que, lo que sea, o en lo que tiro la foto, lo que sea el celular. Eh, que sí, es importante saber manejar el pez. Después que lo pescan, no soltarlo. O sea, sacaste el pez, pues tú le das su, su tiempo para que él mismo se vaya nadando, porque muchas veces sacamos el pez y lo tenemos mucho tiempo debajo del agua y lo soltamos, muchas veces el pez se va a morir, aunque tú lo, y a veces tú lo ves nadando o lo agarramos por las agallas, a veces el pez se va nadando, pero la realidad es que se muere a, en los próximos días, porque mm. lo lastimamos o... Exacto, porque lo lastimamos de la forma que, que manejamos el pez. So, básicamente... <coughs> Los invito, ¿verdad? Ahí, y no, no porque ve el video, sino para que se, se instruyan un poquito, ¿verdad? Yo trato de, de hablar un poco de, de técnicas, de cómo eh, ver los peces, cómo yo los manejo, pues básicamente así fue que yo aprendí viendo videos, videos no necesariamente como una persona explicando como tal, pero tú viendo lo que la otra persona hace. Si tú ves, exacto, tú ves, tú ves la persona cómo maneja el pez, 
pues tú dices contra, pues así es que debería manejar el pay y tienes una idea de cómo, cómo deberías pues, eh, manejarlo. No, es un buen punto y, y me gusta mucho el, el algo que aprecio mucho y una de las razones nuevamente, como había mencionado, que te quería traer al programa es porque yo veo la manera en como tú eh, eres responsable en cuanto a, a tus videos y, y lo, ve, lo veo no solamente en la manera de que, pues, que habla sobre qué medidas uno puede tomar para ser más cuidadoso, eh, sino que también, tú sabes, no, no, no te hace lo que dice el famoso clickbait, sino que eres responsable cuando hay veces que, que no pescas nada, pero pones el video y hablas un poquito de tu experiencia, de cómo fue, que trataste, que no te funcionó. Y eso es lo que ah, yo siempre encomio a las personas que quieren envolverse en, en social media, sea YouTube, Instagram, Facebook, lo que sea. Háganlo por las razones correctas. O sea, no, no, uh -huh. no se envuelvan tanto en conseguir seguidores, sino en, en, envuélvanse o enfaticen a ser responsable en la manera uh -huh. en que hacen las cosas. Hagan lo que están haciendo porque aman el deporte de la pesca, no porque quieren hacerse famoso. Porque a la, uh -huh. a la verdad que eso te va a conseguir dos o tres seguidores al principio, pero después se va a volver transparente y se va a hacer obvio por claro. qué tú estás haciendo las razones que estás haciendo. Y no hay nada, no hay una cantidad de seguidores que valga la pena tu reputación como pescador y como persona. Así que si alguien va a querer envolverse en el, en el deporte de la pesca y quiere envolverse en los medios sociales, hágalo una más responsable. Primeramente disfrútalo, disfruta la pesca, claro. disfruta, el, eh, sea que cualquier país de nuestra audiencia, obviamente habla hispana, Latinoamérica, sea México, Centroamérica, Suramérica, Europa, donde sea que estén y donde sean que estén pescando, sean responsables. Lo que traíste, llévatelo a tu casa y lo que te vas a llevar, que sean los recuerdos. Sí, hay, obviamente hay personas que pescan por alimentarse y eso está bien, no hay nada malo en eso. Uh -huh. Hay regulaciones, sigue las leyes y también dentro de las leyes no pesque más de lo que necesita. Porque si las regulaciones te dicen, por ejemplo, en Puerto Rico, tú creo que mencionaste que te puedes llevar cuánto, ocho lobinas, ocho, ocho tucunares, ocho, ocho, perfecto. Si no te vas a comer el ocho, mira, no te tienen que llevar los ocho. <ríe> Llévate dos, llévate dos, tres, llévate lo que te vas a comer en, en, en lo que estás planeando para comerte los próximos días o si acaso la próxima semana. Pero Exacto. si es para desperdiciarlo después, mira, no, no es porque la ley diga que te puedes llevar ocho, te vas a llevar ocho. Si no necesitas ocho, pues no te lleves Exacto. ocho, llévate Exacto. dos o tres. Sí, ese si es, es que tienes la necesidad de... Más bien, para empezar, la ley aquí en Puerto Rico dice que son ocho. Yo en lo personal, ¿verdad? Es la ley y... Yo encuentro que la, la, el número que tú te puedes llevar, lo que voy a decir es pues, mi opinión personal, y en Puerto Rico tú te puedes llevar ocho tucunadores, te puedes llevar ocho loginas, pero yo pienso que es demasiado. O sea, en mm. realidad, eh, ocho es... Porque vamos a hablar, si tú vives en una familia, tres, cuatro personas, y tú no comes pescado todos los días, si tú tienes una familia de cuatro personas, a veces hasta con dos, dependiendo si tienes niños con dos peces te da y es suficiente eh, más cuando estamos hablando eh, lo que es la pesca en aguas interiores en los lagos y en los ríos que obviamente básicamente en puerto rico los, los lagos los embalses eh, son no son naturales en puerto rico los, los embalses creo que ahí tenemos como hasta más de 30 se crearon para guardar agua en las áreas montañosas áreas montañosas y básicamente tú tienes, por decirlo así, un roto con agua que le están sembrando peces y 
los recursos no son ilimitados. O sea, si tú abusas, si tú vas todos los weekends y te llevas ocho tucunares, te llevas ocho lobinas, obviamente tú no eres la única persona que está pescando. Hay un montón de personas. Si tú tienes 20 personas llevándose ocho todos los weekends, el impacto va a ser bastante grande en la población de peces de ese lago. Por eso yo digo que si tú vas a pescar y te lo quieres llevar, en el canal yo siempre enfatizo lo que es el catch and release. Pero si uh -huh. tú vas a pescar y sacaste un tucunal y te lo quieres llevar, fine, perfecto. Siempre y cuando, ¿verdad? Que tú lo hagas responsablemente y pienses en el mañana. Y te puedo, te puedo poner ejemplo. Yo pienso que si tú eres una persona que tú vas al lago, pescas y te lo comes, tú deberías estar más pendiente aún de lo que es la población de los peces. Porque si Exacto. hay personas que se los llevan de 8 en 8, va a llegar un día que no vas a ir a poder pescar y, y comértelo, aunque te lleve uno. So, yo pienso que esas personas que pescan para comer deberían estar más pendientes y cuidando más aún, porque si el propósito tuyo es comer, pues tú quieres que en el día de mañana tú tengas para comer. Y obviamente, sí, pues es... yo, sé, ¿sí? yo, yo sé que las personas que, 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 que hacen el catch and release, pues obviamente son los primeros que están pendientes a que se cumplan las leyes, las cantidades y todo eso, pero yo pienso que más que las personas que es por el deporte de la pesca, el que lo consume, pues debería estar más pendiente aún, porque si tu comida depende de, de la pesca, pues va a, haber, va a llegar un momento en que no vas a tener que comer. No, es de hecho. Y, y así, ah, pero obviamente parece como que la lógica parece que a veces es privilegiada para algunos. No sé por qué. ¿verdad? Y no quiero ofender a nadie, pero es que es verdad. O sea, el, hay, algo tan lógico, ¿no? Tú pensarías que no sería necesario decirlo, pero claro. la realidad es que hay que decirlo porque es que hay gente que no, no sé por qué no le, no le ven la lógica a través de eso y nuevamente no, no estamos aquí para insultar a nadie ni, ni, ni tirarle a nadie, pero es la realidad, hay que crear conciencia, hay que crear conciencia uh -huh. con todo el deporte, es un deporte que va a seguir creciendo y, claro. y va a ser súper entretenido y, si lo, y, y, y lo bueno es que es hasta para la familia, tú sabes, un padre puede claro. llevar a su hijo, a su hija, una mamá puede llevar a su hijo, a su hija, a tu, tú, puedes, tú puedes llevar a tu papá o a tu mamá, ¿sabes? Eh, es algo, un deporte se puede participar en familia claro. eh, o lo puedes participar tú solo, si te prefieres ir solo y es algo bien relajante porque estás en la naturaleza, estás en la fauna, no te, va a no te, no te tiene que costar mucho dinero si Exacto. no quieres, aunque puede ser caro, ¿verdad? Con personas sí. como tú y como yo que nos obsesionamos con el deporte, la realidad es que puede ser caro, pero no tiene que ser caro. Exacto. Entonces, hay maneras de hacerlo, pero maneras de hacerlo para que tanto esta generación como generaciones futuras disfruten de, de, claro. de este deporte y todos pueden sacarles beneficio. Una cosa que quería tocarle tu canal y me gustó mucho es que estaba viendo el video de, de, lo, de la pesca en jagu de jaguares, como le llaman, porque eso es algo que para mí es nuevo. ¿Cómo fue que pues tú mira, llegaste eh, a, a esa pesca? El jaguar se le dice, en lugar de Latinoamérica se le dice guato, guapote jaguar. Aquí en Puerto Rico más bien se le conoce como, como guapote como tal. Eh, mm. Es una, una especie introducida y algunas personas piensan, ¿verdad? Y la realidad es, es parte de la realidad. Eh, el guapote tiende a comerse lo que son los huevos de los tucunares y las lobinas. Es una especie invasora y hay muchas personas pues, que están en, en contra de, de lo que es el guapote. El lugar donde más guapote, yo diría que en Puerto Rico tú puedes encontrar, es en la, la represa de Carraízo. Yo siempre desde pequeño lo que era la represa de Carraízo era importante porque de ahí yo soy de Carolina y entonces nos fuimos de agua. Siempre cuando yo era pequeño que había sequía, el problema era el Carraízo. 
Pues yo, yo había ido, había buscado lugares al principio y no encontré. Yo encontré la forma de bajar a, a la parte de abajo de la represa. <coughs> y fui a pescar con un amigo y eso es un mundo de guapote. Y el guapote tiende a ser súper agresivo. Hay personas que no le gusta, a mí me gusta, o sea... Puede ser agua dulce, agua salada, la especie que sea, después que yo esté pescando. Y mí, lo que me gusta es que es bien agresivo. Tú le puedes tirar con plumilla, le puedes tirar con swim bait, le puedes tirar con hard bait. El, el guapote le va a tirar básicamente a todo. Y la cantidad que abunda ahí es, es mucho. O sea, sí, eh, son súper agresivos. Y en, en esta área donde, donde están la, los videos que yo he subido de pescando guapote, son pequeñas charcas, te puedo decir, hay charcas que no tienen dos pies de profundidad y tú los puedes ver, y tú los puedes ver cuando sigue el señuelo. Eh, puedes ir un día y sacar en un ratito, en una hora, y he sacado 30 en una hora más o menos. Eh, pero es, es bien agresivo y a mí lo que me encanta de ese lugar es el, por decirlo así, como que el ser, en el lugar tú estás pescando en una chequita en la parte de abajo de la represa y cuando tú miras para arriba tienes la represa súper grandota, es mm. impactante. O sea, tú te sientes como que el ser humano es tan pequeño al lado de una estructura tan grande y es impresionante. Una de las cosas que a mí me encanta de la pesca es disfrutar del, del lugar donde estoy. O sea, sí. En Puerto Rico yo diría que hay, yo he ido lagos donde alrededor del lago lo que hay son plantas de café. Eh, tienen la represa en Carraízo, tienen otros lagos que tienen bambú alrededor. So, yo siempre me disfruto, siempre que estoy, ¿verdad? Cuando estoy en el kayak, eh, a mí me encanta estar en el medio del lago o del río y ver a mis alrededores, las montañas, los árboles, los pájaros. Eh, es, es relajante. Eh, se te olvidan los problemas por si estás pescando cuatro horas, son cuatro horas que estás en paz. Sí, eso es algo que la gente, mucha gente cuando, amistades mías, cuando hablamos de la pesca y eso, que yo no pesca, me dice, ah, pero porque tú estás, tú no, es que estás horas ahí sin pescar nada y yo le te estás perdiendo el punto de todo esto. El punto de todo esto no es pescar algo. Digo, no es que no es pescar nada, porque obviamente uno se frustra cuando uno no pesca nada, porque uno dice, bueno, no, no quiero hacer algo que, que, y, y no ser bueno haciéndolo. Pero la realidad es que la mayoría del tiempo tú estás simplemente tirando sueñuelo y no pescando nada. Esa es la realidad. ¿Sabe? Uh -huh. el, es como yo lo comparo con el béisbol. El mejor de los bateadores te va a batear un promedio de, de 300. Eso significa sí. que de cada mil oportunidades al bate solamente tiene 300 hits. En otras palabras, 700 veces de mil fallaste. Fallar, el deporte de la pesca <ríe> es así. Tú sabes, de, de todas las veces que estás tirando sueñuelo, que un porcentaje nada más es lo que vas a venir con una pesca y y vas a, vas a capturar algo y la, la realidad es que la posibilidad sea que el pez más grande que tú has escogido en tu vida, pues eso nada más te va a pasar una vez en la vida. Claro, Pero el punto es estar ahí en la naturaleza y gozarlo. Eso es lo que muchas veces las personas no entienden. Amistades que me preguntan, ¿pero cómo puedo estar horas ahí? Porque es que yo estoy ahí pescando, pero más allá de eso estoy viviendo el momento. Viendo la fauna, la naturaleza. Y obviamente Exacto. aquí viviendo en Texas es diferente porque la fauna que yo veo acá es completamente diferente a la fauna que veo en Puerto Rico. Pero como quiera que sea, en cualquier parte del mundo donde tú estés, donde tú estás pescando, hay cosas bonitas para, para tú mirar y distraerte y despejar tu mente. Es un, como una terapia, yo digo. Claro. Sí, sí. Incluso eh, en lo personal, yo, obviamente, yo grabo, siempre que voy a pescar, pues yo grabo. Y hay veces que yo le comento a mi esposa y 
estoy viendo un cinco minutos que no pesqué nada y lo que estoy es escuchando los pájaros, si es en el río escuchando el agua, bajando. En realidad, la pesca no es tan solo ir y, y capturar peces o buscar capturar peces, es, es, es mucho más. Es, es una interacción completa con el, con el ambiente. No, de hecho es así. Y despejar la mente, mano. Una, es algo que, especialmente en el mundo en que estamos viviendo, con el ajetreo, la, todo lo que uno tiene que hacer, tú sabes, trabajando, el estrés de, caso, por ejemplo, el caso tuyo y el caso mío, mantener la familia, proveer ¿Eh? tu trabajo, este, simplemente levantarte por las mañanas y, y enfrentar el día va, va a estar lleno de, de, de retos y de estrés. Y poder ir a, al agua y despejar tu mente y estar con tus pensamientos y... Y, y, a, y como meditar en cosas mientras estás pescando, yo creo que esa es la terapia, la mejor terapia que uno puede tener y que Exacto. uno puede disfrutar. Es cuestión de, de verlo por la óptica eh, o a través de esa óptica, que no solamente estás ahí para pescar, sino que estás ahí para disfrutar de tu vida, disfrutar la naturaleza y despejar tu mente. Exacto. Lo mejor de todo es que es prácticamente gratis. Exacto. O sea, tú puedes ir... Tú puedes ir al lago y sentarte sin, sin, aunque no vayas a pescar y disfrutar del ambiente. Y una de las cosas que eh, cuando yo conocí a Erico, que, que estamos juntos, eh, ahí fue que surgió lo que es más bien explorar lugares nuevos, explorar ríos. Y déjame decirte, nosotros tenemos ríos, lagos, la naturaleza de Puerto Rico es hermosa. Y sí. yo, ¿verdad? Yo, obviamente... Hay que tener, este, si vas a un lugar nuevo, pues hay que tener la seguridad, ¿verdad? Y con zapatos que no reparan mucho en lo que río y eso. Explorar, obviamente, en el sol, en un lugar que nunca he ido. Pero los, los ríos y los lagos que tenemos en Puerto Rico, eh, en realidad, es otra cosa. Sí, es otro nivel, definitivamente. Y lo mismo, y si lo van a hacer, como dicen por ahí, llévate... Llévate de regreso los recuerdos y no dejen nada, eso nada más que las la huellas. De, de donde estás pisando. Yo sé, antes de, de terminar, quería preguntarte cómo fue que tú eh, evolucionaste a ir a la pesca en kayak. ¿Cómo fue que te llevó de pescar en la orilla, llevar la pesca en kayak y cuál es, cuál, o sea, cómo, cómo ha sido para ti esa experiencia de la pesca en kayak eh, comparándolo con la pesca en la orilla? Pues mira, eh, cuando yo empecé a pescar al principio, que no sabía mucho, eh, yo seguía algunos foros como Puerto Rico Kayak Angler y a veces le hacía preguntas, pero para ese entonces, pues, vamos a decirlo así, no, no tenía el body para comprar un kayak y siempre me, me intrigaba eso de, de pescar en el kayak. Y cuando yo estaba de orilla, yo decía, contra, estoy pescando aquí de orilla, pero si yo tuviera un kayak, tal vez en esa esquinita tendría la oportunidad de, de, de pescar, porque si no están picando aquí, a lo mejor en esa esquinita allí pescan. Entonces, pues tuve la oportunidad en un torneo, eh, me, pre me prestaron un kayak y yo quedé fascinado. Eh, lo que saqué fue un Red Devil, un ciclido pequeño, pero la experiencia fue otro nivel. Entonces, pues ahí ahorré y logré comprar el primer kayak. Y es, es bien diferente porque tú puedes explorar, o sea, si lo comparas con un bote, por ejemplo, con el kayak, muchas veces tú puedes accesar lugares que en el bote no puedes. Obviamente uh -huh. vas un poquito más lento, pero esa movilidad y accesibilidad que tú tienes a ciertos lugares, por ejemplo, a veces yo voy con el amigo mío a pescar ríos, que tú pasas por el carro, estás guiando y ves un río, y nosotros, ok, 
vamos a, lo estudiamos, okay, vamos a traer los kayaks. Y obviamente con un bote, como no hay rampa, eh, no, no tienes esa misma accesibilidad, accesibilidad y nos ha pasado muchas veces que si vamos de orilla llegamos hasta cierto punto. Y tú dices, contra, si tuviera el kayak tal vez pudiera ir más abajo en el río o más lejos en el lago. Y es un equipo, ¿verdad? Que es otro nivel, por, por decirlo así, porque básicamente está, puedes llegar a donde tú quieras en el lago, ¿verdad? Siempre y cuando pues, la, tus capacidades físicas te lo permitan, porque hay, hay lagos súper grandes. Bueno, aquí en Puerto Rico, yo sé que en Estados Unidos yo he ido a otros lagos y ya son muy grandes, pero las la distancias de un lago son bastante grandes. Y es, esa habilidad que te permite el, el kayak de explorar lugares nuevos, eh, donde incluso en un bote tú no puedes llegar, pues es eh, excelente, porque muchas veces son lugares que o muy pocas personas han pescado o nadie ha pescado en varios años o nunca, porque no, no todo el mundo tiene esa accesibilidad. So, yo diría que es in, in, indispensable. Si tienes la oportunidad ¿verdad? De, de adquirir un kayak, es tremenda inversión. Y lo importante yo creo que en cuanto a eso es asegurarte de que antes de comprar un kayak es eh, buscar información. Hay muchos canales de YouTube que hacen reviews y también tengan cuidado porque si tú vas a ver a alguien okay, que está patrocinado por les Hobby o Vibe o Old Town, pues obviamente el review que va a dar de, de ese producto uh -huh. va a ser todo positivo porque ese es el... Y no estoy diciendo que está mintiendo. Pero claro. va a decirte todas las cosas buenas de, de eso, pero no te va a decir las cosas negativas. ¿Por qué? Porque está recibiendo una comisión a través de ellos. Uh -huh. Búsquense eh, reviews en YouTube, por ejemplo, independiente que de alguien que no está atado a, o afiliado a una marca específica para, para que uno sepa. Y segundo, no todos los kayaks son iguales. Hay kayaks que te van Exacto. a servir más en, en, en agua dulce que en agua salada. Hay kayaks que te van a servir más en ríos que te van a servir más en lagos. Y entonces okay. lo importante es que uno primero que nada sepa cuál es tu presupuesto y dentro de tu presupuesto dónde es mayormente que tú vas a pescar, cuál es el cuerpo de agua que tú mayormente vas a estar utilizando y tomando todo eso en consideración, si tienes una tienda de kayak que tiene, por ejemplo, días de demos, que tú vas ahí y le digo, mira, yo quiero tratar este kayak, que yo estoy en un lago, pan o al lado, si está en agua okay. salada o donde sea, tú pruebas el kayak y si te lo... Y, lo, y, lo y, y ves cómo te gusta, si te sientes cómodo. La mayoría de las tiendas, eh, por ejemplo, si es un dealer autorizado de Hobby, Hobby le va a enviar un kayak que es específicamente para demostraciones, lo que dicen demos. Pues ese kayak está diseñado no para venderse, sino para que con la gente yo, que quiera ir, Mario, yo quiero probar este kayak, pues tú vas. En algunos casos hacen una reservación dependiendo de la disponibilidad, pero llamen y pregunten, mira, ¿podemos ir a probar este kayak? Y por lo general... No sé si todas las tiendas en Puerto Rico hacen eso. Yo sé que en Texas sí, la mayoría de las tiendas hacen eso, que tú vas y te llevan al lago un día, hacen una reservación, pan, sin libre de, de costo, pruebas el kayak por un par de horitas, te gustó, chévere, no te gustó, pues mira, quieres tratar al otro. Así que no se dejen llevar simplemente por marca, no hay que gastar tanto dinero. Es todo dependiendo Exacto. de dónde, cuál es tu presupuesto, dónde vas a pescar y también qué tipo de, de, de pesca vas a hacer. Tú sabes que estás buscando... Lobinas a Tucunares o estás buscando sábalos o samas, porque eso, eso también es, es diferente. Y eso es lo que les recomiendo a todo el mundo. Oriéntense. Antes de hacer una inversión tan grande, porque la inversión puede ser 
una inversión bastante grande, como estamos hablando de kayak, desde 500 hasta 5 mil dólares en algunos casos. Uh -huh. Antes de hacer una inversión Exacto. grande, asegúrate que es algo que te gusta y que te sientes cómodo y que va a funcionar para lo que tú quieres hacer y que nuevamente está dentro de tu presupuesto, porque de nada te vale tú gastar mucho dinero y después tener que estar trabajando para pagarlo, porque <risa> entonces no va a tener tiempo para pescar. Y, y no hay razón para la cual... Tú gastas demasiado si no lo tienes. O sea, tú no necesitas un hobby 360 para disfrutar de la pesca. Si tienes el dinero y lo quieres hacer, hazlo. Pues seguro que sí. ¿Quién no lo haría? Pero no, no, hay, no hay razón para la que digas, ah, pues no puedo hacerlo porque no tengo 5 mil dólares. No hay otras opciones y lo vas a disfrutar igual. Eso sí, un millón no. de gracias primero. Ah, perdóname, sí. No, no continuo, es rapidito favor, que, que una de las cosas ¿verdad? positivas del de el año donde la era, ¿verdad? Donde estamos viviendo, eh, en internet tú puedes buscar mucha información y muchos de estos sites, si tú buscas, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, eh, no tan solo en Puerto Rico, tú puedes buscar sites de ventas de calle en Estados Unidos y tú puedes ver los reviews que deja la gente y hay muchos lugares que puedes, tú, tú puedes buscar los reviews, no tan solo, ¿verdad? Si cuando estás en, ese, en eso primero eh, empezando eh, tu research, tú puedes buscar reviews, hay muchos reviews online. Eh, si tienes la oportunidad de probarlo, mucho mejor, pero eh, sí, debería hacer una búsqueda antes de, de hacer la inversión basado ¿verdad? a las necesidades de cada, de cada persona. Exacto. Y un buen punto eso lo que mencionaste. José, ha sido un placer primeramente tenerte aquí. Eh, nuevamente, Igual, fanático gracias. número uno de lo que estás haciendo. Veo que tiene, estamos viendo, como compartimos la pantalla ahorita, ya está casi en 5 mil seguidores. Te felicito, porque considerando que estás en Puerto Rico, uh -huh. eh, eh, estás haciendo un excelente trabajo. Estás produciendo unos videos de contenido eh, bien editado, bien presentado, entretenido y a la vez informativo y siente promoviendo la pesca responsable. Y así que nuevamente, una de razones por las cuales te queremos, te queremos aquí en, en el show ha sido un placer y te encomiamos a que sigas haciendo lo mismo. Antes de despedirnos, quizás hay algunas personas, algunas compañías que tú quieras darle gracias por ayudarte con tu misión de, de, de pescar y de promover tu contenido. Si hay alguna que tú quieres darle las gracias, aprovechar la hora. Pues mira, eh, primero que todo, eh, gracias a ustedes por tenerme eh, en su show. Eh, eh, creo que es una herramienta más que te, tenemos los pescadores, no tan solo en Puerto Rico, sino en otros lugares del mundo, en aprender lo que, lo que es esto de la pesca, ¿verdad? Eh, cada día, y yo creo que lo más importante de, de llevar el mensaje es que yo he visto, por lo menos aquí en Puerto Rico, en los últimos años, muchos niños que están interesados en lo que es la pesca. Y eso debería ser bien importante, porque son los pescadores de, del mañana. Uh -huh. eh, y nada, le quiero dar gracias a todas las personas que me siguen eh, obviamente pues a mi familia que siempre me ha apoyado en, en todo esto de la pesca Javier Santos que me ayudó bastante aprendiendo a, en técnicas de pesca a mis amigos Luis y Erico que salen a cada rato conmigo en los videos y nada Pues bueno, un placer nuevamente pueden seguir a Josel Febres en Instagram, Facebook, Facebook, YouTube, bajo Throw the Bait, right? Eso es así. Perfecto. Perfecto. Ha sido nuevamente un episodio de Remoje Aleta. Si han llegado hasta aquí, hasta este punto de show, le agradecemos que hayan quedado con nosotros. Nuevamente, de parte de mía y de parte de Saulo, les deseamos un buen día. Si van a estar en el agua, por favor, tomen las medidas necesarias para asegurarse que lleguen nuevamente 
a su familiar y a sus seres queridos. Avísenle a algún familiar cuando van a ir al agua, dónde van a estar dónde, y en qué área van a estar pescando. Si van a estar en agua salada, llévense su radio, llévense su salvavidas, llévense un teléfono, hagan todo lo que tengan que hacer nuevamente. Es importante que todos regresemos a nuestros hogares con nuestros seres queridos. Así que tengan un buen día y gracias por compartir. Thanks for tuning in to another killer episode on Paddle and Finn. Don't forget to go check out our website at Paddle, the letter N, and Finn.com. Don't forget to check out the YouTube channel at Paddle and Finn. If you got a question, comment, want to hear from a future guest on a future episode, feel free to email us at Paddle, the letter N, and Finn at gmail.com. Don't forget to follow us on social media at Paddle and Finn on Facebook and Instagram. Shout out to our show supporters, Angler, the Angler button and app just makes for a better time on the water and creates a virtual logbook for every fishing outing out on the water shout out to rocktown adventures located in northern illinois for all your kayaking camping and hiking needs shout out to jig masters jigs when in doubt get the jig out go to jigmasters.com 